0: Здравствуйте, с вами Анна и Медиацентр Мозгу. Сегодня у меня в гостях бизнесмен, продюсер и человек, который знает о шоу-бизнесе все и не только, и даже больше. Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А, Саш, расскажи, вот ты а, сейчас уже являешься профессиональным продюсером, помимо этого занимаешься бизнесом. Вообще, как ты пришел в эту сферу а, продюсирования, потому что Это такая непростая сфера, абсолютно другая.
1: Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сфера очень сложная, непростая, все правильно, совершенно верно. Могу сказать так, как я пришел. Поскольку у меня было много направлений, всегда и постоянно, и по каким-то причинам, приходилось переходить с одного бизнеса в другой, с третьего в четвертый и так далее, переформатироваться в наше время. Поскольку раньше у меня были несколько своих сетей ресторанов, сейчас я занимаюсь в другой сфере, это интернет, индустрии продюсированием и также... Логистическая компания есть, но в свое время я понял, что благодаря моим связям, благодаря моим навыкам и моему авторитету в узких кругах, я понимаю, что я могу достичь гораздо и дать больше каким-то людям то, что им нужно. Вот И поскольку, поскольку это началось очень просто, я познакомился, меня познакомили вернее с одной девушкой И за определенную сумму денег я должен был ей помочь пробиться Не буду называть имен, достаточно известный на данном этапе это, этот артист вот. И попробовав один раз продюсировать, помочь пробиться, поставить в ротации клип получить премию неоднократную, я начал понимать, что это мое. Я могу и хочу этим заниматься. Это мое, так сказать, мое хобби. Помимо основной работы, хобби – помогать людям, простыми словами.
0: А в чем заключается суть продюсирования? То есть, как ты сделал эту девушку популярной?
1: Смотрите, есть несколько типов Продюсирование, чтобы наши слушатели не вводить какой то в какое-то непонимание. Ну вот о на, чем данным, идет речь. на данном
0: этапе, потому что все-таки э, в прошлом, там, через кассеты, да, популярности приобретали артисты, кто-то там, э, через, э, как в 90-х, да? Э, какая была программа?
1: Программа. Звездочка. Утренняя звезда.
0: Утренняя звезда. А вот сейчас, а сейчас какой сейчас... самый легкий и надежный способ?
1: Ну, и два типа. Первый тип – это контрактники. То есть человек платит своему продюсеру, нанимает данного продюсера для того, чтобы он помог благодаря своим связям, благодаря своему умению, благодаря своему слуху благодаря какому-то тренду, благодаря стилю музыки пробиться в шоу-бизнесе за деньги, скажем так, клиента. Это первый вариант. Второй вариант это контрактная основа. То есть я беру, подписываю контракт с тем же артистом, вкладываю в нее деньги, в него в нее, ну, их несколько человек, вкладываю деньги. И 70%, скажу так, откровенно, 70% от прибыли я забираю. Потому что это бизнес. Значит, смысл тогда всего этого.
0: Вот с той девушкой у тебя был контракт.
1: Был, контракт, был да, контракт. На платной основе. На
0: платной основе 70% были твои.
1: Нет, на платной основе я был продюсером, я помог. То есть я был, ну, простыми словами, чтобы наши слушатели понимали, меня наняли. Не я взял в бизнес эту девочку и стал вкладывать в нее. То есть это деньги были этой данной девушки. То есть я был инструментом шоу-бизнесе для нее. Ну,
0: если возвращаться к тенденциям шоу-бизнеса. Вот сейчас каких артистов ты можешь назвать успешным продуктом?
1: Ну, тут на самом деле все очень просто, чтобы вы понимали успешный артист. Что такое успешный артист? Есть звезда, которая выстрелилась с одной песней и исчезла, погасла. Есть артисты, которые до сих пор в топе. Для того, чтобы быть в топе, не обязательно. Для меня ТОП – это те артисты, которые по сей день с 90-х находятся во втором эшелоне. Ниже – нет. То есть, как это выглядит? Появился артист в 2003-2004, появился артист, выпустил одну песню, эту песню знают все, и со временем этот артист ушел, погас. Почему? Потому что есть несколько аспектов. Первый аспект. Человек стал гастролировать, при этом он не стал дальше записывать различного формата песни, новые хиты, работать над собой. Человек тупо стал зарабатывать бабки. То есть вот есть один хит, он сейчас на пике популярности и он просто тупо ездит, зарабатывает и косит, как говорится. Таких, таких артистов На самом деле много Допустим, если мы возьмем райдер любого артиста Ну давайте Шура Вот есть певец Шура Замечательный артист, талантливый Импозантный Но он уже не в топе Он находится в третьем эшелоне Даже не во втором, в третьем То есть его ценник гораздо ниже Чем другие Первый эшелон это Артик и «Аси». Это... Но с
0: Артиком ты тоже знаком.
1: Да, ну, со многими. Если мы берем, допустим, митифомин, группа хай-фай, так кого все, сбитые летчики, их нет. Как бы это обидно ни звучало. Они не востребованы. Не потому что митифомин ушел, а потому что нового ничего нет, нового продукта Ну, вот смотри,
0: нет. Артикасти, они уже же тоже давно, 2010 год, они вот стали как популярными, uh-huh. И так и до сих пор остаются в топе Хотя там у Анны Асти Сейчас уже своя карьера У Артика Севиль Своя Но в любом случае они следуют трендом Они зависимы От молодежи Потому что большинство слушает кто? Это мы Зумеры Почему например ну, Киркоров он же остается в топе Тем более это первый эшелон а, Дима Билан, у него есть угу. своя аудитория, свои зрители. А, почему тот же самый там? Шура или Еще кто-то, да? там, Ну кто?
1: Ну давайте остановимся на том, что есть. А, смотрите тут очень просто: вот вы перечислили артистов. Давайте группа Артик и Скажите, пожалуйста, сколько вы песен знаете как журналист, как обыватель, просто как человек? Сколько вы знаете песен, если будет слушать? Не наизусть, а просто вот вы услышали по радио. Так как я
0: любитель шоу-бизнеса и
1: поп-музыки,
0: то я знаю все песни.
1: Вот вы знаете все. Скажите мне, пожалуйста, сколько песен наизусть, хотя бы вот так вот вы услышали и стали подпевать. Знаете Шуры, допустим? Одна. Твори добро.
0: Да. Все, на да, этом продукт закончился. Этого.
1: Скажите, пожалуйста, за последнее время сколько вы знаете новых хитов или просто песен Шуры?
0: Ну, ни одной. Ну просто может быть он сам не хочет. Нет такого понимания, сам не хочет. Понимаешь, я думаю, что нужно вот как все делают артисты, которые mm-hmm. хотят сохранить свою популярность, они идут к кому? К блогерам. Uh-huh. Если раньше был тикток uh-huh. К тиктокерам И они как бы держались Также есть ну, Инстаграм делали, делали коллаборации так, ну... Да, Почему это не сделать и им Может быть поменять продюсера Или нанять наоборот Вложить в это деньги
1: Им это не нужно Шура занял Допустим мы идем по Шуре Шура занял свою нишу Его абсолютно Он находится в зоне комфорта Потому что творческая работа, новые записи, новые тренды. А, это большие деньги. Никто не подпишет контракт с ним. Потому что он занял свою нишу и он будет на ней. В ней, в этой нише. Он выше не поднимется. Он может только ниже упасть. По поводу коллаборации. Вот вы говорите Киркоров. Ну, здорово, да, Киркоров. Киркоров узнает старшее поколение. Младшее поколение его знает только по коллаборации. С кем? Ну, по Лида.
0: коллаборации, да. да, у него здорово. было много.
1: Вы не забывайте, что Киркоров, во-первых, он король по музыке считается у нас в России и странах СНГ. Шура не считается королем. Он не был супругом там, достаточно известной там, личности. Да? Он импозантный, скандальный артист который в свое время очень хорошо выстрелил. Его все устроит. Ему больше ничего не надо. Почему некоторые артисты, вот Артик и Асти, потому что постоянно, э, неважно, распались, они не распались, суть одна, они работают над собой, они записывают каждый раз хит за хитом. Хотя, если бы с точки зрения бизнеса, они могли бы... Э, Заработать столько денег на гастролях, нежели проседать и сидеть и, и записывать какие-то новые песни. Потому что они идут в правильном маркетинге. Потому что это основное. По-другому быть не может, это не работает. Митя Фомин. Выбился на второй шлон, он так и остался во втором шлоне. Чай вдвоем. Старая группа. 99-й, по-моему, год.
0: Но они да. сейчас тоже раздельно.
1: Тоже раздельно. И,
0: кстати, Это... у Костюшкина, у него карьера пошла в гору после... И спада. у Клявера пошла. И у Клявера тоже, да. Нет,
1: тут дело в другом, потому что все когда-то начинали, да, и насколько вы знаете, не знаете, и наши слушатели в свое время, эти ребята, допустим, были на потанцовке у Лайма, Вайкуна в свое время. И благодаря там отцу одного из артистов они стали записывать песни хиты 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 и стали известной группой. Но опять же это шоу бизнес, опять же с подачи чьей-то. Но они распались не потому, что они поругались, не потому. Это бизнес. Они понимают, что кризисное время одного артиста заказать легче. Два направления. Вы же видите, что они сейчас вместе поют.
0: <связь> угу. Ну, то есть я поняла, что успех проекта после его завершения зависит от того, как на, какой, на каком уровне находится артист угу. после падения, допустим. Совершенно даже, да? а ну хорошо. Вот скажи мне, э, все-таки такой вопрос сейчас, да, у нас очень много талантливых детей, э, подростков, ну, в принципе, кто обладает голосовыми данными и гораздо имеют большой потенциал, нежели те, кто уже находится в шоу-бизнесе. Скажи мне, вот с чем это связано? Почему талантливые дети, которые ходят на... Шоу, голос, ты супер, да, сейчас на Нтв идет, почему они не становятся популярными? А вот именно там, такие звезды, как Клава Кока, uh-huh. там Мия Бойко, Анна Асти и так далее, почему они выстреливают?
1: Просто... Рассказываю.
0: И рассказываю. хорошо, сейчас я еще задам uh-huh. вопрос. И Если они выстреливают, это зависит. Только от продюсера и денег? Или все-таки можно как-то самой пробиться в шоу-бизнес без помощи кого-либо?
1: Самой пробиться один вариант из ста, это мили-мили-мили, это микро-микро-микро, практически невозможно делать случаи. Это очень редко. Я по пальцам могу несколько артистов только перечислить.
0: Ну, перечисли.
1: Не буду перечислять, чтобы никого не обидеть очень много ну таланта. ладно ну хотя
0: бы одного одного
1: кто самостоятельно продюсер
0: самостоятельно ну может шаман есть? шаман кстати вот да
1: да если мы говорим а как же шаман попал не важно что он там других проектов был а как же он попал вот некоторые его критиковали и говорили так он же с другим продюсером даже снимая токе он был уже с другим продюсером мы его видели он был с другим продюсером, который, скажем так, продвигал его, и все люди думали, что он продвигает Нет, он не контрактник, он пытался самостоятельно пробить пытался. После чего, благодаря только ТикТоку, он пробился Этого инструмента в России больше нет на данном этапе этого инструмента нет есть куча других но так как эм, дала возможность пробиться ну понятно что это и талант но талант много без связи практически 99 и 90 пробиться невозможно любое шоу возьмете голос ты супер любой любой проект который идет Только через знакомых.
0: И эти знакомые должны заплатить за контракт
1: деньги. Не за контракт они должны заплатить, они должны... Вы знаете, что у бизнеса нет такого понимания, как человечность. Есть понимание товарное отношение. То есть, как бы грубо это ни звучало, простыми словами, я беру товар, в контракт свой, если у человека нет денег, беру контракт и зарабатываю на нем деньги. Тот же пример, допустим, Ольга Бузова. Как бы ее ни критиковали, что бы ни говорили. Но Ольга Бузова работяга, она исполнитель.
0: Не, я согласна тоже с тобой, потому что Бузова это пример того, как нужно пробиваться.
1: Как нужно пробиваться, но вы не забывайте, что у нее очень такой сложный контракт, с которым она работает. У нее контрактная история. И она обязана работать сказать, что вот у нее нет голоса. Вы знаете, вот возьмем шамана, возьмем Ольгу Бузова. Ольга Бузов, пахарь, не зазноба, естественная девочка. Она исполнитель, она берется за любую работу. У нее хороший Антон, пиар-директор, который всю жизнь и с самого начала...
0: Антон, да. Да,
1: работает с ней. Если мы берем шамана, шаман, талантливый парень, таких парней, на самом деле, очень много. Я могу вам пример привести. У меня есть один знакомый, с которым мы очень хорошо дружили. Он, чтобы вы понимали, свое время, ну, не буду таить, раз мы откровенно разговариваем, общаемся... В свое время он фабрикант В свое время его машину, его автобус поднимали Фанаты, чтобы понимали И вот в очередной раз, когда мы встретились Я предложил данному артисту записать новый хит Я ему предложил записать новый хит Написал даже новый хит Но это коммерция а он такую, как он это назвал, мы приехали в студию, он наделал наушники, стал, зашел в студию и отказался записывать на этапе нажатия кнопки пуск. Потому что он сказал, я не могу через себя приступить и записывать говно, простите меня за мой французский. Он не стал петь этот хит. На вопрос, почему, ты запиши одну вот такую вот коммерческую песню, дальше пиши, а он хорошо пишет свои песни, у него отличные лирические песни, душевные. Но это не востребовано, это не формат, его никуда не берут. Он сбитый летчик, у него есть два хита, которые знают люди. Все.
0: Хорошо, вот мы ушли с тобой тему немножко, Саш, по поводу все-таки того, как попасть в шоу-бизнес. Допустим, контрактная история. Вот у тебя была вот с одной из девочек. Контрактная история, про которую ты мне сейчас рассказываешь. Вот она стала популярной. Стала. Этот контракт, он как закончился или дальше продолжается ты как бы получаешь с нее деньги
1: я не могу с нее деньги получать потому что я получил я работал я был наемным продюсером для нее это она заплатила мне зарплату просто не знаю чтобы я ей помог пробиться она от меня не зависит но вот все...
0: сейчас чтобы к тебе попасть ну на контрактной основе какие пункты Точно mm-hmm. ты прописываешь в своем контракте.
1: Талант. В первую так. Исполнительность. Исполнительность. Но ты знаешь, про
0: талант я уже как-то не Нет, верю, подождите. потому что в шоу-бизнесе не особо много талантливых, знаешь. Э, именно, талант... я говорю с голосовыми да. данными.
1: Да, подождите. Талант, талант... это,
0: наверное, э, работоспособность.
1: Помимо этого, много нюансов. Я должен понимать, что человек пахарь, человек готов проводить сутками студии, человек готов полностью исполнять все, что скажет пиар-директор или я, если я скажу, что для пиара надо сняться бесплатно бесплатно в рекламе, то человек должен быть исполнителем. Это во-первых. Во-вторых, человек должен обладать харизмой. Потому что какой бы шикарный голос не был, но если на него больно смотреть и жалко, утрирую, и он не яркий, он будет не востребован. Он будет как, допустим, Сергей Зверев. Сергей Зверева нет на радиостанции. А почему его нет на радиостанциях? Потому что он не востребован, он не формат. Он... Фрик? Нет, он не фрик, он достаточно, его не назовешь фриком. Он импозантный, он яркий, он интересный именно глазами. Поэтому э, его так много на федеральных каналах, его так много, скажем так, в отличие от других э, на ТВ. Хит-парадах его нет, но в ротации он есть. Но на радиостанциях его нет. Вот и все.
0: Ну, я поняла. Работоспособность, да, чтобы... харизма. Харизма. И третье, самое главное, это тема выбора песни. Вот в контракт она входит...
1: Безухаризма. Она только
0: да. принадлежит тебе в контракте или принадлежит еще артисту? Потому что, например, бывают разные ситуации когда э, девушка может забеременеть, вот, ну, поссориться с тобой думаю, да. просто, и песня остается ей или тебе полностью?
1: Смотрите, Авторские тут слова. несколько вариантов. Первый вариант – это право исполнения первой песни, первопроходится, скажем так. Если, допустим, мой артист говорит, м-м, закончился контракт, и он хочет зарабатывать на этой песне, он не сможет заработать на этой песне. Он сможет только в одном случае, если он поменяет на псевдоним, под которым он стал известным, поменяет свое имя на этот псевдоним. Вот когда он поменяет, тогда он может оспорить какие-то права. На данном этапе он не может. То есть есть контракт, утрирую, на три года. Это мой товар. Я беру девочку какую-то или мальчика, или трех мальчиков, вкладываю в них деньги, в контракте все прописано, они должны отработать мои деньги и чтобы я еще заработал.
0: А если не отработают, ну бывает же такое, но не заходит. Если
1: не отработают, в, в течение трех все... лет. В контракте все прописано. Если артистка он приходит и говорит, вы знаете, я забеременела или я не хочу, форс-мажор, кстати, никто не отменял, форс-мажор тоже, там, не дай бог что-то случилось, я хочу уйти. Там прописано, значит она должна или он должен заплатить неустойку. Оплачивать а неустойку может дальше идти, работать на все четыре стороны.
0: Тогда проще работать не на контрактной истории, заплатить определенную сумму денег тебе.
1: Да, если есть и... деньги. А если нет денег?
0: Но если нет денег, то контрактная история.
1: Все, да, я и говорю. Я простыми словами вот озвучил для наших слушателей. Что в данном случае я беру человек как товар, как бы грубо это ни звучало, для бизнеса и зарабатываю на нем. Он инструмент мой заработка. А другое дело, когда человек берет меня и платит мне зарплату, грубо говоря, я отрабатываю.
0: Хорошо, вот допустим я. Я захочу петь. Я тебе скажу, Саша, вот я хочу петь, но не на контрактной истории. Сколько будет стоить?
1: Смотрю, что, что ты хочешь.
0: Я хочу, допустим, получить популярность на Муз-ТВ.
1: Нет, подождите, давайте мы каналы не будем Давай, называть. Ладно, давайте... хорошо. Так, давайте так.
0: Я хочу получить золотой граммофон, раз. Второе, хочу угу. быть в ротациях угу. и... Ну, допустим, чтобы у меня каждая песня была хитом. Ну, mm-hmm. Примерно так.
1: Сколько это будет стоить? Ну, давайте поэтапно. Для того, чтобы в ротации что-то появилось, это колоссальная работа. Это надо написать песню, аранжировку, это работа в студии. Это там, ну, я не буду слушать еще грузить, это огромная работа. Для того чтобы появилась песня. Хит. Надо поработать. Но вот Первая. запись
0: одной песни. Вот ну, запись пес... одной песни сколько стоит у тебя?
1: Запись. Ну, давайте так. Можно поэтапно рассчитать. Но вот если говорить. Вы понимаете, я могу четко ответить на этот вопрос. Но это такой размытый вопрос, на который, в принципе, нельзя ответить. Потому что все зависит от студии. Зависит от финансов. Есть песня, которую можно записать на обычный... Ну хорошо,
0: стой. давай возьмем...
1: Диапазон от одной песни от 150 тысяч и выше. Если мы берем аранжировку, как у Арктика и Асии, допустим, угу. да, вот коммерческую историю, профессиональную, то это будет около 800 тысяч стоит. Аранжировка, не сведение, аранжировка.
0: Хорошо, это просто аранжировка. А вот если, я я тебе скажу, а я хочу не только аранжировку, но и продвижение на канале.
1: Ну, подождите, мы пропустили этап самой песни. Самую песню написать. Да,
0: давай.
1: Мелодия. Это тоже, вы понимаете, любую песню, ну, хорошая песня, есть группа достаточно известная. Допустим, группа «Раса». В свое время группа расы, допустим, ну, эту группу уже все знают, они контрактники, да, музыка первого, не суть. В свое время у них песня стоила, мы у них покупали песню за 85 тысяч, но при условии, что в рау будет регистрация именно Поплеев, ну, именно на их имя. Что авторские права Отчисления будут принадлежать им Сейчас попробуйте Купить у них песню Их песня стоит От 800 тысяч и выше Чтобы вы понимали Хит Потому что у них что не песня, то хит Вот и все Значит, Чтобы стать известным Давайте вкратце Я понимаю, что уже слишком затянулось Вкратце скажу так У человека есть 200 тысяч, значит, сделаем работу на 200 тысяч. У человека есть 3 миллиона, значит, сделаем на 3 миллиона. Просто смотря какой будет выход. Вот и все.
0: Ну, если я хочу стать популярной за один год.
1: И получить премию. Да. Но не золотой граммофон.
0: Ну, почему бы и нет?
1: Золотой граммофон...
0: Ну, не за год, хорошо, два года. Золотой граммофон. Потому что год это раскачаться, это...
1: На платной основе от 200 миллионов. При этом вы должны быть пахарем и работать. Если это мои деньги. Ну,
0: это если не на контрактной основе.
1: Это если не на контрактной, да. Если на контрактной, вы же понимаете, вам это обойдется... 200 миллионов на контрактной, вы мне платите. 200 угу. миллионов. Но
0: это нужно а быть если полностью уверенной.
1: Да, а если я Ну, для этого и существует контракт двусторонний. Если я вкладываю, то мне это обойдется не 200 миллионов, а обойдется 100 миллионов рублей. А если вы придете ко мне скажете 3 миллиона, значит, у вас будет соответствующая премия, соответствующая... Эм, Красная дорожка, соответствующая ротация Вот и все Короче, чтобы стать известным От трех миллионов, скажем так Чтобы был какой-то эшелон Если мы говорим тупо записать И где-то там покрутиться Без каких-либо продвижений Это совершенно другая история
0: Поэтому, если вы хотите стать популярными И Ну. попасть в шоу-бизнес Обращайтесь к Александру а да, фамилию мы
1: не скажем. Фамилию
0: мы не скажем.
1: Только через вас, да.
0: Александр.
1: Да, просто очень мало времени, я бы очень долго мог рассказывать и все подробности, но поскольку я понимаю, что это подкаст и очень маленькое короткое интервью, поэтому. Да,
0: пожелай, пожалуйста, что-нибудь моим одногруппникам. Я надеюсь, они... я желаю
1: однако, группникам иметь хорошие связи когда будет связи у вас будет все без связей без авторитета без уважения в шоу-бизнесе делать нечего либо вы идете по желтухе если вы журналист или артист неважно это работает если вы работаете по белой это тоже работает ну, просто смотря, что вы хотите. Короткий срок – это желтуха по головам идти. И федеральный канал, скажем так, это у нас по белый идти. Но там пахать надо за 80 тысяч рублей, чтобы вы понимали. 10 лет пашете, и дело в случае. Хорошо,
0: Саша. Ну, ладно, пусть он у нас будет и не на 30 минут, не на 15, и больше. Конечно. Хорошо, в журналистике… Тогда кем нужно работать, чтобы не получать эти 80 тысяч?
1: Телеведущий,
0: продюсер тоже 80 тысяч получает, телеведущий, да?
1: Нет, почему? Самые хорошие деньги получают, мы не берем топовых ведущих, мы говорим, это редактор. Редактор, продюсер. Продюсер какого-либо проекта. Если вы хотите пробиться... Для начала вы должны стать журналистом. Чтобы стать журналистом, кстати, тоже есть контрактная история, это тоже можно.
0: С тобой?
1: Через меня, да, конечно, можно стать
0: Почему ты мне об этом раньше не говорил?
1: Потому что у вас нет денег. Вот, давайте не отвлекаться. Если мы говорим кем, это очень легко и просто делается. Вы пишете свой проект, Пишите свой проект, после этого вы снимаете пилот, передачи, программы, все что угодно. Снимаете пилот. Потом с этим пилотом вы уже утверждаете и продаете. Вот если этот канал покупает, то вы станете успешным. Если нет, вы останетесь всегда на этом уровне. Либо вы должны быть скандальным каким-то, либо аполитичным. Те, кто слушает, я думаю, что понимает, о чем я. Но, в принципе, я говорю, если будет свой проект, неважно какого формата, на Москва-24, на, на федеральном канале, на ру на НТВ, где угодно, вы будете в топе. То есть вам достаточно будет для того, чтобы развиваться, у вас достаточно связи будут, у вас хорошая отдача по комфорту жизни будет работа. Вот и все.
0: Спасибо вам большое, Александр, за такое честное, искреннее интервью.
1: Не что, если вдруг у ваших подписчиков подкаста и слышащих,
0: одногруппников.
1: одногруппников будут какие-то вопросы, и они пожелают более развернутом виде, широкий формат, либо они захотят видеоинтервью. Неважно, они могут обратиться К вам, Анна, и мы можем дозаписать и досконально разобрать каждую сферу и по пунктам, и кто, когда, и с чего начинать, и какие этапы проходить, и как выживать, и как быть в тренде. Вот и все. Всем желаю хорошего настроения. Спасибо, что взяли интервью. Мне интересно было с вами пообщаться. Я надеюсь, что вам тоже. Мне тоже. До свидания.
0: До свидания.